saludos mi gente, bienvenidos al último episodio de Caminos en Ciencia de este año 2019. Nuevamente mi nombre es Kevin Alicea y aquí me acompaña... Enrique Lin. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Mauricio García Barrera, eh, un colombiano de Medellín quien actualmente se desempeña como investigador y profesor en la Universidad de Victoria en Canadá. El día de hoy nos cuenta cómo se enamoró de la neuropsicología y cómo su camino lo llevó de Medellín a Estados Unidos y actualmente a Canadá. Bueno, bienvenido Mauricio, gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por invitarme, es un honor. Eh, empecemos, cuéntame un poco de dónde eres, dónde creciste. Pues yo nací en Medellín, Colombia. Eh, uh -huh. Medellín es la ciudad, la segunda ciudad más grande de Colombia, tengo entendido. Uh, allá estuve hasta que cumplí mis 24 años uh -huh. y eh, cuando estaba a punto de cumplir los 25 uh, emigré a los Estados Unidos uh -huh. Uh -huh, para un proyecto de investigación. Y entonces, eh, ¿cómo te llegaste a interesar en la ciencia? Um, es una buena pregunta. Yo creo que desde que estaba en la escuela me gustó mucho como la, la metodología científica, las clases de biología, Uh, me interesaban mucho, pero cuando estaba en high school, en el bachillerato, um, me gustó mucho la idea de psicología, como la ciencia de la psicología, entender uh -huh. el comportamiento humano, entender por qué las personas hacen lo que hacen, qué los motiva, y uh, poco a poco como que fui buscando ese camino, y en la universidad tuve, estuve en la universidad de Antioquia, uh -huh. donde mucho énfasis en psicoanálisis, pero cuando tomé la clase de neuropsicología, descubrí como ese aspecto de la ciencia en la psicología que es muy, uh, digamos, muy claro en la neuropsicología y ese fue mi camino. Uh -huh. so, fue como un descubrimiento paso a paso, desde, sí, desde la primaria, bachillerato, pero realmente fue en la universidad. ¿Y tuviste algún ejemplo a seguir? ¿Alguien en tu familia que hacía psicología? O... No en mi ciencia. familia. No, no científicos, no, yo soy el mayor de cuatro hermanos y entonces yo estaba abriendo camino de alguna manera. Pero te digo que la profesora de neuropsicología que uh -huh. tuve uh, fue fenomenal. Su, su nombre es Luz Marina Galeano, todavía la recuerdo mucho. Y ella simplemente logró como motivarme muchísimo y a todos en la clase con sus, con sus lecturas, con sus experiencias ella tenía una habilidad de conocimiento y de transmitirlo que como que te sientes empoderado cuando estabas como con ese conocimiento ¿no? uh -huh. sobre todo cuando explicas algo que se refiere como a la manera como el cerebro funciona el comportamiento humano entonces te, te sientes como con esa capacidad de entender algo que, que es oscuro para la mayoría de la gente uh -huh. y es como funciona el cerebro entonces, yo creo que ella fue como un gran modelo para mí y particularmente um, yo tuve un tío que sufrió un accidente y tuvo un traumatismo encefalocraneal uh -huh. entonces se afectó muchísimo el cerebro y tenía un, todo un patrón de comportamiento al que yo como que estuve expuesto y esta clase de neuropsicología con Luz Marina Galeano me ayudó como a entender qué había pasado en el cerebro de mi tío y uh -huh. por qué su comportamiento estaba muy bien explicado desde el conocimiento que tenemos sobre el cerebro. Interesante. Entonces eso me enganchó uh -huh. completamente como a nivel, no solo como académico, intelectual, pero también personal. Uh -huh. Uh -huh. Poder entender ese... ¿Y fue como que su comportamiento cambió mucho después del accidente o...? Sí, sí, cambió muchísimo. 
O sea, Entonces, él era muy independiente, tenía sus negocios, tenía propiedades. Uh, uh -huh. Y de alguna manera, yo creo que lo que se notó mucho, mucho fue el cambio en la personalidad. Uh -huh. Y hay un caso muy clásico en la neuropsicología, que es el caso de un sujeto que se llama Phineas Gage que en 1846 me parece que fue un, tuvo un accidente donde tuvo un daño completamente concentrado en la región del cerebro que es el, la corteza prefrontal Ajá. y el cambio principal que presentó fue un cambio en su personalidad y mi tío se parecía muchísimo a ese caso Ajá. entonces uh, fue sí como que la, él usaba acentos o uh, a veces hacía bromas en lugares inadecuados, mm. o estaba un poco desinhibido, o, y, y tenía un poco de dependencia que no tenía antes, antes era muy independiente. Mm. Entonces esos cambios eran muy notables, a pesar de tener lenguaje, memoria, mm -hmm. de hecho una habilidad matemática espe espectacular, mm. y, y eso lo conservó, pero no, no wow. la personalidad. Mm -hmm. Qué interesante, mm -hmm. y qué interesante que estás en una clase y luego ves como que conecta las cosas que estás viendo sí. y durante este tiempo tuviste también la posibilidad de hacer investigación o... Sí, justamente dado mi interés, eh, la doctora Luz Marina Galeano me, me invitó como a que tomara otras clases que se abrieron diferentes opciones en la universidad y yo tomé todas las clases que pude, <risa> creo que había solamente una o dos que eran requisito me parece y tomé como cuatro con ella la mayoría y al final de toda esa trayectoria ella estaba justamente comple completando su proyecto de investigación para una maestría en neuropsicología la primera, uh -huh. uh, la primera maestría que se estableció en Colombia para neuropsicología y estaba justo ella recogiendo datos entonces me invitó para que fuera un asistente en su investigación y yo le eh, hice como una pequeña contribución uh, recogiendo datos, entrevistando estudiantes, haciendo todas las pruebas neuropsicológicas y reuniéndome con ella empecé como a entender un poco más cómo funcionaba la, la investigación dentro uh -huh. de neuropsicología. Entonces eso me motivó mucho a hacer mi tesis de honors, uh, ¿cómo se dice? De honores, sí. ¿cierto? <risa> las llamamos en español, que es un concepto muy norteamericano uh, más que, que en Colombia pero allá hacemos un proyecto de investigación y yo lo enfoqué en estudiar los efectos de la exposición del mercurio en el cerebro. Hay una región de mi país donde se extrae oro del río y para esa extracción ellos hacen uh, un manejo del mercurio de la roca, lo calientan y se, y se vuelve líquido y lo usan como un magneto para atraer las piezas de oro y luego lo tienen que derretir nuevamente. Y en ese proceso ellos están expuestos a los vapores del mercurio. Uh -huh. Y habían, como algunos investigadores, descubierto que habían uh, efectos en la salud de la población alrededor de esas minas o en los mineros mismos y en sus hijos. Uh -huh. Entonces yo estaba muy interesado con un grupo de colegas, dos compañeros de la, de la carrera, en investigar la neuropsicología de esa neurotoxicidad. Qué interesante. ¿Y uh -huh. tenían algún tipo de síntoma o...? Sí, precisamente había una alta incidencia de síndrome de Down, uh -huh. dificultades en el aprendizaje en los niños de esa comunidad. O sea, heredaban, heredaban sin heredaban. estar expuestos directamente. Precisamente, exacto. Uh -huh. Y lo que queríamos mirar eran los mineros mismos, como si habían efectos en la cognición, ¿cierto? Uh -huh. en, la, en la parte de procesamiento cognitivo. ¿Y qué descubrir? Entonces justamente descubrimos que había un aspecto que llamamos en la neuropsicología la función ejecutiva. 
La función ejecutiva, como sugiere el nombre, tiene que ver como con el CEO del cerebro, como el, el jefe del cerebro, como esta agencia o este sistema neuronal que nos ayuda a regular todo lo que hacemos a nivel cognitivo y a nivel emocional. Entonces nos ayuda a establecer parámetros para organizar nuestro comportamiento, para adaptarnos a las demandas del medio ambiente, para tomar decisiones, hacer planes, resolver problemas. Hacemos uso de esta región del cerebro uh, en toma de decisiones, como menciono, pero también en, uh, por ejemplo, si estás categorizando información o est haciendo una estrategia para enfrentar una situación nueva o uh, cualquier tipo de procesamiento que requiera una, un ángulo de manejo de la novedad. Uh -huh. Como si no estás uh, usando recursos ya aprendidos, cuando, cuando es algo nuevo, utilizas esta región del cerebro. Y eso fue lo, justo lo que encontramos, que estaba más afectado. Wow. Esta parte, el funcionamiento de esa parte del cerebro, la función ejecutiva. Interesante. Uh -huh. Y bueno, durante este proceso ya, o tal vez entrando a la universidad, ¿pensaste que querías hacer investigación o entrabas con una idea diferente de lo que querías hacer y luego te diste cuenta, esto es lo que me gusta? Sí, precisamente eso. O sea, cuando yo entré a la universidad, el psicoanálisis me atraía mucho porque era como la... Yo creo que la, la ruta más directa a estudiar el comportamiento, ¿cierto? Las raíces de cómo creciste, los complejos cuando creciste, tus relaciones con los padres, tus relaciones con el otro, con el yo, con el ego. Um, entonces estaba fascinado por la filosofía del psicoanálisis. Pero una vez estuve como expuesto al método científico a través de la neuropsicología, y las raíces como de la ciencia, del cerebro, de la neuroanatomía, el funcionamiento organizado del cerebro, decidí que lo que quería era hacer investigación. Entonces, con esas oportunidades, la tesis mía y el trabajo de la doctora Luz Marina Galeano, uh, eventualmente me abrí como las puertas a otras oportunidades. Y había un grupo, hay un grupo en Colombia que estaba apenas creciendo cuando yo uh, estaba allá. Ese es a los finales de 1900 uh, 98, 99, sí, en esa época, uh, ellos estaban justamente empezando todo un estudio sobre la enfermedad de Alzheimer en una, multi, una familia multigeneracional de Antioquia, una región de Colombia, y era un proyecto muy bonito porque tenía elementos de genética, como en tu área, tenía elementos de cognición, como neuropsicología, pero también mucha neurología y neurociencias. Y el grupo se estableció y es el Grupo de Neurociencias de Antioquia, que es uno de los grupos de investigación más reconocidos en Latinoamérica en el momento, en esa área particularmente, de, la, de las demencias. Uh -huh. uh, entonces con ellos estuve uh, haciendo ciencia, haciendo investigación por dos años, desde wow. cuando me gradué. Uh -huh. eh, eh, ¿Como parte de una maestría o nada más como investigación? Um, como investigador. Sí, yo me gradué y de hecho la universidad me contrató para dictar una clase oh, de wow. neuroanatomía. Yo tenía 21 años y era profesor neuroanatomía a las 6 de la mañana, muy joven. Sí, era, era un reto realmente, pero fascinado y, y yo creo que entre el vínculo con la ciencia y, y el enseñar neuroanatomía, como que reforcé muchísimo el conocimiento. Pero sí, mi vínculo fue... como eh, yo creo que como clínico recogiendo datos y como uh -huh. investigador haciendo procesamiento de los datos, es análisis estadísticos y contribuyendo a publicaciones. Qué interesante. Y es, eh, 
esta población que están investigando es una que tiene como, es una familia que ha estado aislada o... Oh, sí, no, este, este fue, es un proyecto con una larga historia, bien bonita. Uh, el neurólogo que es a la cabeza de este proyecto es el doctor Francisco Lopera, es un uh, neurólogo antioqueño muy reconocido, que empezó a notar que había algo en común en algunos de sus pacientes, uh -huh. y es que cuando él hacía como la entrevista clínica como neurólogo, él siempre tomaba datos sobre la historia familiar, y los, los, los acompañantes de los pacientes siempre relataban que habían otros miembros de la familia que se habían comportado igual y habían perdido como su conocimiento, su capacidad de procesar la información. Y él se interesó mucho, mucho en este aspecto genético, en este uh -huh. vínculo entre estos sujetos, porque aparentemente venían como de una misma zona estas uh -huh. familias, a pesar de que estaban llegando a su consulta de una manera completamente aleatoria, pero provenían de una región. Entonces él empezó a atar cabos y a investigar y, y eso se convirtió en un proyecto ahora multimillonario que tiene wow. más de 100 personas, colaboraciones en todas partes del mundo y es una familia uh, de más de 5.000 miembros que se ha wow. estudiado genéticamente y se ha seguido longitudinalmente por muchas generaciones. Sí, de hecho entrevistamos a otra persona de Medellín y me estaba comentando sobre esta familia y que venían todas de una zona donde uh -huh. eh, había muchas familias que habían crecido juntas y entonces uh -huh. pasaban los genes. Y Exactamente, es entonces en ese sentido es un aislado genético. Uh -huh. Y bueno, eh, después de esta experiencia que tuviste, ¿te viniste para acá? O? Oh, mira, entonces estando en el grupo de neurociencias, hubo la oportunidad de ir a hacer una fellowship a la Universidad de Georgia, okay. en Estados Unidos. Y uh, para trabajar en un proyecto en particular uh, en TDAH, eh, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Mm. En inglés lo llamamos ADHD, o esa mm. es la abreviación. Um, entonces, uno de los miembros del equipo de neurociencias, el doctor David Pineda, es un neurólogo pediatra, también uh, muy reconocido en nuestro país y en Latinoamérica. Él empezó un proyecto de estudio genético del TDAH mirando uh -huh. si de pronto similar a las variaciones de Alzheimer en esta región, si de pronto la misma uh, tradición de las familias como juntarse las unas con las otras y tener como estos seg segregados, estos grupos, um, si de pronto eso se, eh, podría explicar también algunos aspectos de la genética del TDAH, si habían grupos familiares sí. en común con el uh -huh. TH, exactamente, porque en ese momento, en los años 90, había un boom con todo la, el TH, eh, eh, tratando de estudiar, porque hay algunos niños que tenían problemas de regulación del comportamiento, porque había niños con uh, alto nivel de inteligencia o normal, pero aún así muchas dificultades de comportamiento, de controlarse a sí mismos, movimiento o distraídos, uh -huh. entonces hubo mucha uh, necesidad de investigación y queríamos mirar como la parte genética de ese aspecto y el doctor Pineda me invitó a su grupo y una gran parte de lo que queríamos hacer era desarrollar instrumentos clínicos para la evaluación de estas familias en Colombia entonces yo fui a los Estados Unidos, a Georgia, a hacer una pasantía de seis meses donde iba a trabajar con un grupo de, de, de psicólogos de um, allá que se especializaban justamente en eso, como en esa Um, unión entre la neuropsicología pediátrica y el desarrollo de pruebas neuropsicológicas y psicológicas. Uh -huh. Entonces estos fueron en los doctores George Hind, uh, que fue como mi supervisor de neuropsicología, pero mi supervisor del proyecto era el doctor Randy Campos uh -huh. en la Universidad de Georgia. 
y esta pasantía de seis meses uh, estaba siendo muy prolífica, estábamos produciendo unos resultados bien interesantes, analizando datos, uh, como accediendo a todos los recursos de una universidad uh -huh. tan internacional y tan grande como la Universidad de Georgia. Y los profesores allí extendieron mi fellowship para que fuera de seis meses a un año, para mm. poder completar los programas, sí. continuar. Y cuando tú estás en una universidad donde estás eh, interactuando con los profesores que escribieron los libros, <risa> con los que estudiaste en Colombia, y, y hay tantos recursos, y había establecido una network de amigos y colegas y otros neuropsicólogos, realmente... Uh, como que decidí, no, yo creo que este va a ser un buen lugar para yo hacer el doctorado. Sí, sí. Exactamente, entonces la oportunidad se me ofreció, ellos uh, fueron, me apoyaron muchísimo, me dijeron, pasa los exámenes, el GRE que conoces, el Advanced Record Examination uh, y el TOEFL, entonces yo me puse a estudiar, <risa> estudié, estudié, estudié hasta que hice los dos exámenes y los pasé a la primera, entonces fue como... Um, como que sí, esta, esta es, esta es la, este es el camino que quiero seguir. Y, y la fellowship, que era una fellowship solo de investigación, se volvió eh, como en la, en la etapa inicial para hacer mi maestría y luego mi doctorado con ellos. Mm. Particularmente con el doctor Randy Campaus, que se convirtió en mi supervisor y mi mentor. ¿Y durante este tiempo eh, continuaste haciendo cosas en Colombia o en contacto con los sí. allá? Sí, sí, continué con el grupo, uh, hubo momentos pues como más distanciamiento porque estaba, tú sabes, cuando uno empieza a estudiar en Estados Unidos, sí, es muy difícil, claro, y estás aprendiendo en otra lengua, entonces aunque pases los exámenes, hay siempre el reto de, de procesar la información en otra lengua, de consolidarla, entonces eso me tomaba siempre el doble, o sea, una lectura de un artículo lo tenía que leer tres veces, o preparar para un examen, me tenía que preparar mucho más, con más anticipación, entonces, eh, hubo un poco de distanciamiento, pero a medida que fui madurando en mi programa, eh, fuimos como reuniendo esos vínculos y sobre todo ellos me empezaron a invitar a que contribuyera a algunos estudios y publicaciones. Ah, y se unió, sí, fue una colaboración muy bonita porque continué aprendiendo mucho de ellos y ellos se beneficiaron como de, de, de la calidad de información y de las estadísticas y recursos a los que yo tenía acceso y lo que yo estaba aprendiendo también. Entonces así trabajamos en algunos papers y, y continuamos como con ese vínculo. ¿Y qué vino después del doctorado? Entonces después del doctorado, hice el doctorado en, en psicología y el último año del doctorado cuando lo haces en psicología es un año um, de residencia clínica, lo uh -huh. llamamos de internado. Entonces tú aplicas a muchos sitios, um, lo cual fue un proceso riguroso y difícil uh -huh. porque no solo um, eh, yo venía como de otro país, pero también uh, siempre hay como mucha, competen mucha competencia uh -huh. para lograr estas, estas plazas. Pero logré eh, hacer matching o parearme con el programa en Maine. Entonces uh -huh. mi último año fue en el estado de Maine. Allá hice una residencia clínica en neuro... ¿cómo se dice en español? Rehabilitación. Neurorehabilitación. Uh -huh. <ríe> sí, entonces... Um, bellos pacientes bellos pacientes, hacía evaluación pero también trabajaba con todo un equipo de uh, terapistas ocupacionales, fisioterapistas recreacionistas y neurólogos uh, wow. y otros psicólogos en la recuperación de las habilidades de estos pacientes que sufrieron uh, daños, derrames cerebrales uh -huh. o daños después de accidentes todo uh -huh. tipo de daño cerebral 
y, y aprendí muchísimo en ese año uh, de internado, de residencia. Entonces, durante, al final de ese año, empecé a aplicar a uh, plazas uh, y yo tenía como dos caminos, una plazas postdoctorales, que son tradicionales en Norteamérica, o plazas académicas para ser profesor. Entonces, um, mis supervisores me sugir sugirieron que aplicara ambas, ambas rutas. A ver qué salía. A ver qué salía, sí, porque yo venía uh, con una tradición de hacer investigación, tenía varias publicaciones, un poco más del promedio de los estudiantes en psicología, que tienen uh, menos tiempo, menos, menos uh, dedicación a hacer, a publicar. Mucha investigación, pero tomar, publicar, como tú sabes, toma tiempo, muchísimo sí. tiempo. Pero yo venía con esa trayectoria desde el pregrado, los años mm. que estuve como uh, colaborador en neurociencias. Entonces tenía como un perfil muy único. Y yo dije, bueno, voy a tratar. Y apliqué, uh, tuve cuatro entrevistas en varias universidades, como la uni eh, Queen's University um, en, en Nueva York, uh, la Universidad de Windsor, uh, Kent State University y la Universidad de Victoria, aquí en British Columbia, en Canadá. Y comparé las ofertas entre las cuatro instituciones y Victoria, un sitio de verdad formidable y me sentí muy bienvenido. Entonces aquí, aquí estoy desde el 2008. Entonces de hecho acepté el trabajo en marzo del 2008, empecé en julio del 2008 y me gradué de mi doctorado like, oficialmente en octubre del 2008. Wow, sí. increíble. Sí, entonces fue un año bien, bien importante para mí. Y entonces ya, ya llevas 10 años con tu llevo 10 años, sí, entrando mi año 11. Sí. Cuéntanos un poco de qué haces ahora, qué estás investigando. Por supuesto. Um, bueno, entonces el programa donde estoy como profesor eh, es el Departamento de Psicología y es un programa de psicología clínica. Y este programa tiene dos líneas, una es de desarrollo a uh, Lifespan, que se, uh, digamos que se especializa mucho en la enseñanza de procedimientos terapéuticos para la intervención en niños, en adultos, familias. Y la otra línea que tienen es neuropsicología clínica. En esa soy profesor. Mm. Somos un grupo de, alrededor de, uh, de todo el programa clínico, alrededor de 12 profesores. Y dentro de este programa eh, me dieron la oportunidad de generar mi propio laboratorio, que lo llamo Cortex. Uh, que es como la abreviación para un centro, bueno en inglés sería más adecuado, pero es un centro para el estudio de las funciones ejecutivas. Uh -huh. Entonces lo que pasó es que cuando yo reflexioné durante mi doctorado, ¿qué quería hacer yo de investigación? Yo me di cuenta que en la mayoría de las actividades en las que había estado involucrado en mi carrera, lo, lo que emergía de los estudios como eh, el aspecto más importante de la cognición que se había afectado eran las funciones ejecutivas. Entonces, cuando estudié, por ejemplo, neurotoxicidad, eso fue lo que encontramos, que en los mineros la función ejecutiva era la más afectada. Cuando estuve involucrado en demencias, en el estudio de Alzheimer y Parkinson's y Huntington's, uh, lo que descubrimos es que las funciones ejecutivas eran muy vulnerables. Mm. Incluso, por ejemplo, en Alzheimer, muchas veces veíamos efectos o uh, impedimentos en la función ejecutiva antes de los problemas de memoria que caracterizan la demencia. Mm. Y después cuando trabajé en ADHD, TDAH, una de las características clínicas más reconocidas de este síndrome es la el problema de la función ejecutiva, en la uh -huh. autorregulación. 
Entonces, atando cabos, descubrí que, bueno, este es un aspecto muy importante de la cognición. O sea, hay otros aspectos, lenguaje, inteligencia, memoria, atención, uh -huh. uh, procesamiento visoespacial, pero este me cautivó, me llamó muchísimo la atención. Y entonces me metí de lleno durante el doctorado a estudiarlo. Y lo primero que encuentras es que nadie sabe lo que la función ejecutiva es. Nadie lo puede así? definir. Es un constructo muy abstracto, lo han llamado elusivo. Se reconoce claramente cuando está afectado. Cuando uh -huh. estas partes del cerebro se afectan, eh, la función ejecutiva claramente se ve afectada. O sea, los problemas de pobre regulación, de toma de decisiones pobres, de las personas con adicciones nuevas como las apuestas o alcohol mm. o uh, impulsividad se observa muchísimo, desinhibición, cambios en la personalidad, todo esto se observa claramente cuando hay daño a las funciones ejecutivas y a, sus, a los circuitos neuronales que las aportan. ¿Es una parte específica del cerebro? O uh, no, o está, eso pensábamos al comienzo. Pero en los últimos 20 años se ha realmente reconocido cuán distribuidas son las networks, las redes que apoyan el funcionamiento ejecutivo. Entonces hay como unos nodos principales. La corteza prefrontal, en la parte más anterior del cerebro, es muy importante para la función ejecutiva. Pero esa corteza prefrontal está muy conectada con cortezas posteriores que procesan información del medio ambiente, información sensorial de todos los sentidos auditivo, visual, visoespacial, integran toda esta información táctil um, en cualquier parte del cuerpo o exterior del cuerpo, ¿cierto? del medio ambiente. Um, entonces esta, esta región como que integra justamente los aspectos motores, la acción, el comportamiento motor, con los aspectos sensoriales, lo que, lo que procesamos del medio ambiente. Y se concentra en la corteza prefrontal con sus conexiones muchas partes del cerebro que se requieren para procesar ese tipo de información entonces um, cuando tienes daño en esos nodos que son por ejemplo los llamamos la corteza prefrontal en la parte uh -huh. anterior la corteza parietal en la parte posterior y los ganglios basales, el tálamos aspectos muy importantes subcorticales los llamamos como en el centro del cerebro eh, están integrados en esta red y cuando hay daño a cualquiera de esos aspectos importantes o a las conexiones entre ellos, se produce una disfunción ejecutiva. Entonces es, es muy clara, la observas, ves el cambio en los pacientes, los cuidadores, las esposas, los esposos, los hijos, las, las personas alrededor de cualquier paciente lo notan claramente lo, y lo explican verbalmente con mucha claridad. También lo vemos en el desarrollo, cuando hay problemas del desarrollo de estas áreas cerebrales, uh, que las personas tienen pobre regulación, que no van a la par con esa capacidad de comportarse de acuerdo a las normas de la cultura, de la sociedad en la que están. Y entonces es, es muy evidente, pero el constructo mismo que es, es, es muy elusivo. No hemos podido realmente dar como con el clavo en la, en la cabeza del clavo, así, ¿cierto? Es decir, esto es función ejecutiva. Te digo, por ejemplo, que casi siempre en psicología tenemos constructos como inteligencia o memoria uh -huh. y hacemos taxonomías. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de memoria, hablamos de memoria sensorial o memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, uh, o memoria auditiva, memoria visual, ¿sí? la clasificamos de acuerdo a ciertas modalidades. Cuando hablamos de inteligencia hay muchas clasificaciones, incluso dentro de nuevos paradigmas como las inteligencias múltiples, hablamos de inteligencia musical, inteligencia social, inteligencia emocional. En los paradigmas clásicos hablamos de inteligencia cristalizada, fluida. 
en la función ejecutiva uh, las, las personas que se han puesto en la tarea de tratar de estudiar los componentes eh, con análisis sistematizados, muy sofisticados, con un tipo meta-análisis, uh -huh. ellos han encontrado que hay alrededor de 68 términos diferentes para, asociados con la función ejecutiva. O sea, eh, casi que cualquier proceso cognitivo se ha convertido se en una función ejecutiva, exacto. Entonces, eh, hay mucho uh -huh. misticismo y, lo, y hay gente que cree que el concepto realmente existe, que quizás es como un, un término uh, sombrilla, lo llamamos, que trata como de simplemente uh -huh. acoger una cantidad de otros procesos. Se puede comparar como el término la conciencia. Por ejemplo, exacto. Uh -huh. Es así, es así como la conciencia, que es algo que realmente no hemos logrado como... Exacto. Sí, uh -huh. explicar. Muy difícil de explicar y, y incluye la filosofía, porque como es tan elusivo, entonces hemos tenido uh -huh. pensadores de todas las disciplinas. La función ejecutiva es más o menos en esa dirección, uh, con la diferencia de que la puedes estudiar más fácilmente uh -huh. cuando está eh, impedida, cuando está dañada, ¿cierto? Cuando el sistema está afectado. Sí, Mientras que sí. la conciencia, hay uh -huh. límites, ¿cierto? Cuando la sí. persona está en coma inconsciente, o sea, ha hecho mucho progreso, pero es más difícil enganchar ese tipo de, de investigación. Uh -huh. um, pero entonces es, es un término que me atrae mucho porque se, se nota claramente cuando lees cualquier cosa sobre la función ejecutiva que se necesita más investigación, que se necesita claridad y yo he especializado parte de mi carrera en el desarrollo de pruebas psicométricas en el entender qué se requiere para medir una capacidad cognitiva, una habilidad cognitiva uh -huh. entonces, uh, cuáles son los elementos esenciales para desarrollar una prueba psicológica entonces he estado como tratando de conectar esos aspectos de mi, de mi uh, trabajo investigativo y eso es lo que hace mi laboratorio Cortex entonces uh, yo creo que me fui en <ríe> una cantidad de ramas para llegar a, la, a tu pregunta y es ¿qué hacemos en Cortex? entonces tengo un equipo desde el 2008 que es, ha estado conmigo y pues diferentes estudiantes algunos se han graduado ya y, y hemos tenido muchos nuevos de maestría, de doctorado, de pregrado que estamos siempre estudiando justamente la función ejecutiva. Entonces, lo que nos interesa mucho es cómo la podemos definir, cuál es como la mejor aproximación para definir lo que llamamos función ejecutiva. Si es una un, unidad, como una eh, función en singular, o si son varias funciones, um, y cómo las podemos medir. Entonces, en ese proceso hemos mirado, por ejemplo, el desarrollo de la función ejecutiva y cuán plástica es en el desarrollo, cuánto se puede modelar y afectar por características del ambiente. Entonces, uh, eso nos ha llevado a una ruta de estudiar diferentes condiciones y más recientemente estamos enfocados, tenemos varias áreas de investigación, pero una grande es, eh, trabajamos con atletas y estamos estudiando dos aspectos uh, con los atletas. Uno es cómo la la disciplina atlética, la, uh, el ejercicio físico continuo a nivel profesional o um, con una gran um, demanda en tu tiempo, ¿cierto? cuando estás dedicado a un, nivel, a un alto nivel, cuánto ese, ese ejercicio modifica eh, los sistemas en el cerebro que tienen que ver con la función ejecutiva y la, cuánto el, um, tu rendimiento en una prueba psicológica para la función ejecutiva cambia cuando eres un atleta o cómo se compara con aquellos que no son atletas. Esto porque hemos descubierto que hay una posibilidad de que los atletas tengan una ganancia extra 
como una reserva extra en funcionamiento ejecutivo, dadas dos aspectos principales. Uno es como la actividad física misma, la, la, el, el crecimiento de su capacidad cardiovascular. Cuando llega más oxígeno al cerebro, tienes más metabolismo, tienes más energía, más glucosa, más, ah, entonces se, se fortalecen los sistemas cerebrales. Pero al mismo tiempo, hay ciertas características en, en los deportes que te requieren uh, continuamente hacer estrategia, resolver problemas, planear, inhibir, um, hacer eh, como retrasar gratification, eh, ratificación de, o ¿cómo se dice? <risa> Estoy pensando en inglés algunos de esos términos. Retrasar eh, ganancias, Ajá. ¿cierto? Como premios. Uh, entonces, a veces, eh, en ese proceso puede ser que las funciones ejecutivas eh, se fortalezcan, que se, que se desarrollen un poco más, uh, de una manera más avanzada que en aquellos que no hacen ejercicio. Entonces, estamos estudiando esto, particularmente porque queremos ver cómo cuando hay daño al cerebro de los atletas, mm. esa función ejecutiva se, de pronto se disminuye, esta capacidad ejecutiva de pronto se afecta con este daño. Y el daño que más vemos en los atletas son las concusiones en el deporte, sports concussions. Entonces, eh, este tipo de daño eh, lo llamamos eh, leve al cerebro, eh, difuso, que es muy difícil de ver en una neuroimagen, a veces las pruebas no detectan el daño, pero los atletas que, que sufren estas concusiones continuamente eh, te, te cuentan que, que tienen quejas, de que se sienten un poco distraídos, es difícil concentrarse, se cansan rápidamente, que no son los mismos. Uh -huh. uh, entonces estamos estudiando justamente cómo la función ejecutiva se afecta después de que tienes una concusión cerebral en, en atletas. Uh -huh. eh, esas son como las dos líneas más importantes ahora, las, las ganancias y las pérdidas Interesante. En, en atletas con o sin concusiones. Uh -huh. y... ¿De dónde partió como esta idea de estudiar atletas? Ajá, ah, es una buena pregunta. ¿Cómo se Porque hay tantos, podrías ir a tantas sí, direcciones. muchas. Y de hecho las tomamos. Como estamos tan in, eh, como in, interesados en el concepto, estudiamos eh, función ejecutiva en TDAH, estudiamos en bilingualismo. Mm. Um, pero porque yo creo que fue eh, después de una conferencia de una sociedad, una sociedad internacional de neuropsicología, a la que siempre cada año voy a las conferencias, que escuché como de, eh, desde la presentación, esta vulnerabilidad del sistema ejecutivo, como está tan disperso dentro del cerebro, y las concusiones se caracterizan por un daño disperso, no mm. concentrado en un área, pero disperso dentro del cerebro. Entonces, que quizás eran como de alto riesgo para que se, se pudieran afectar después de las concusiones, y yo dije... Quiero medir eso, quiero evaluar esto a, a fondo. Entonces, eso nos llevó a buscar en la literatura. ¿Sabes? Como siempre que sí. hay una pregunta de investigación, la, el primer paso es, no es, como decimos en Colombia, no descubrir el agua mojada o... <risa> hay una expresión que ya he olvidado. Um, entonces, es, es como eh, el primer paso. Y eso nos llevó a mirar que los estudios que habían empezado a notar que la función ejecutiva era vulnerable al daño producido por las concusiones, habían utilizado tareas demasiado básicas, muy sencillas para la función ejecutiva. Tareas que en, a, a quienes como yo nos especializamos en el estudio de la función ejecutiva criticamos bastante. Imagínate, por ejemplo, estudiar un, constru un constructo como inteligencia, que es tan complejo, 
utilizando una tarea que te toma dos minutos y determinando tu inteligencia basada en una tarea muy breve. Mm. Eso era lo que muchos estudios habían hecho. Uh, más que todo porque, no, tengo que darles crédito, porque era muy nuevo la pregunta, mm. función ejecutiva después de conclusiones, pero también porque no hay muchas pruebas ni había muchos modelos para entender la función ejecutiva. Entonces, cuando estás en esa situación, tienes que ser efectivo. Uh -huh. Y estas pruebas eran conocidas y efectivas, uh, digamos, en términos de costo y tiempo. Uh -huh. No necesariamente de detección, uh -huh. ¿cierto?, de, de daño. Uh, entonces, me tomé como la, eh, tomé la iniciativa como el laboratorio de profundizar en ese campo, de uh -huh. estudiar a, a profundidad la función ejecutiva después de conclusiones en atletas. ¿Por qué los atletas? Porque son una población muy interesante, una población de personas que tienen mucha iniciativa, mucha disciplina, que trabajan arduamente en las universidades. Tú ves que los atletas uh, en algunas áreas eh, se caracterizan por tener alto, alto nivel de rendimiento académico, porque son, esa disciplina la transfieren del deporte a la academia. Exactamente. Uh, entonces yo, yo me imaginaba, debe haber algo acerca de la función ejecutiva en estos atletas que los hace muy especiales. También porque las partes del cerebro, que uh, apoyan el funcionamiento ejecutivo, se benefician mucho de esa capacidad cardiovascular, del ejercicio, y eso está muy documentado. Entonces los hacían una población bien especial. Yo también hago danza, uh, como uh, danza contemporánea, y he notado que los, que, que los bailarines, prácticamente los bailarines profesionales, son como atletas, uh -huh. que hay mucha disciplina, <coughs> mucha rigurosidad física, entonces, eventualmente quiero integrar también con ese aspecto de mi vida, de la danza, a, a este tipo de estudio. Entonces, esa fue como una, una buena conexión en ese, en ese lado. Y entonces, eh, se nos llevó a profundizar en función ejecutiva y al mismo tiempo descubrimos que, como los atletas son únicos, tienen características únicas de vida, de exposición al medio ambiente, como en, en esta rigurosidad del ejercicio, que quizás teníamos que entender primero si sus funciones ejecutivas eran como cualquier persona típica o si son atípicas, si hay alguna, algo extraordinario o no. Entonces eso abrió la otra línea de investigación, entender primero cómo es la función ejecutiva típicamente en los atletas de diferentes deportes, deportes organizados en grupos como estratégicos los llamamos, como digamos el fútbol nuestro el latino, el soccer, o el fútbol americano, el rugby o hockey, y lo queríamos comparar a deportes donde hay más uh, entrenamiento individual, ¿cierto? Como natación. Como natación, o los que, los que corren, corren, corren. ¿Y han visto diferencias? O? Hemos notado algunas diferencias, sí, estamos apenas en el comienzo de esto, pero estamos notando diferencias y pensamos que quizás sea ese ejercicio continuo de, de tener que negociar con todos tus compañeros mm. de equipo reglas continuamente inhibir, por ejemplo, si tú quieres hacer un gol, tienes que evaluar muy rápidamente en el, en el campo, si, exactamente, si tú tienes la alta probabilidad de hacer ese gol o si necesitas pasar la pelota a tu colega de equipo, porque ellos van a tener quizás la posición adecuada para hacer ese, ese gol, entonces tienes que renunciar a una gratificación, a, ¿cierto? a la gloria de ser el que hizo el gol, pero por el beneficio común, eso implica inhibición, toma de decisiones, y en ese tiempo no estás parado en la esquina pensando todo esto, estás en microsegundos moviéndote y como manipulando el ambiente, corriendo, manejando la pelota de cierta manera para protegerla, para, para poder hacer ese pase exitoso, ¿cierto? Entonces esas contingencias que tienes que manejar continuamente pueden que beneficien la función ejecutiva. Y entonces mucho de lo que haces me imagino que es 
eh, crear estos métodos para evaluar la función ejecutiva de diferentes maneras. Precisamente, el, ha habido mucha evolución en el campo del estudio de las funciones ejecutivas, entonces algunas de las tareas las hacemos nosotros, um, pero las programamos, las diseñamos nosotros, pero la mayoría ya las podemos usar eh, de tareas que han sido muy bien estudiadas, establecidas. ¿Y son como encuestas o...? Como... Sí, algunas de ellas, sí, tenemos varios niveles. Entonces, por ejemplo, el nivel más complejo son encuestas donde miramos el comportamiento ejecutivo. Uh -huh. A un nivel anterior a ese, como más profundo, es el procesamiento cognitivo. Entonces, son tareas con, um, automatizadas, donde hay una recolección de datos como el tiempo de reacción, qué tan rápido produces una respuesta, cuántos errores cometes, cuáles son los tipos de errores uh -huh. um, durante el procesamiento cognitivo. Y uh, tenemos más adentro marcadores, bio, biomarcadores, por ejemplo, marcadores que llamamos uh -huh. neurofisiológicos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, utilizamos um, unos, unos sistemas de electrofisiología, donde uh, al mismo tiempo que estamos mirando la electricidad del cerebro, como los patrones de transmisión eléctrica entre neuronas, la persona está haciendo una tarea al mismo tiempo. Entonces uh -huh. podemos ver, cuando, cuando tú estás haciendo una tarea, esos patrones de, de electricidad del cerebro se sincronizan con la tarea, con las demandas de la tarea. Hay ciertas regiones donde tienes más actividad y se sincronizan las neuronas para el, enfocarte en, en hacer esa tarea correctamente. Entonces, eso lo podemos medir. Eso es lo que estamos usando para los marcadores electrofisiológicos. Y más profundo miramos la estructura. Entonces, por ejemplo, cómo las redes corticales se conectan entre ciertas regiones, la integridad de estas redes usando técnicas um, con eh, resonancia magnética nuclear, uh -huh. por ejemplo, como Diffuse Tensor Imaging, uh, uh -huh. en inglés lo llamamos DTI, y resonancia magnética funcional, donde miramos patrones de activación dentro de diferentes áreas del cerebro y si están sincronizadas o si son únicas durante el desempeño de una tarea de uh -huh. funcionamiento ejecutivo. ¿Y crees, eh, en el caso de los atletas, que tal vez estás perdiendo un poco de información porque no puedes medir cuando están haciendo como el deporte que están haciendo eh, porque tal vez en ese momento es cuando usan más todas sus funciones ejecutivas y... precisamente esa es la lim limitación más grande que tenemos y es que no podemos medir todo eso en vivo uh -huh. aunque ha habido avances o sea ahora hay ciertos equipos técnicos uh, que pueden usar se, mientras están corriendo sí, cosas. que se uh -huh. pueden anexar a los, a los cascos que, que tengan que quizás facilitarían pero hay demasiado movimiento, demasiados artefactos, muchos parámetros, sí. muchos parámetros que lo hacen muy complicado, además de que se pueden uh, dañar fácilmente, ¿cierto? entonces se pierde mucha información. Mm. Pero ese es el futuro, usando simuladores como mm. realidad virtual. Sí, uh, do, Para eh, ponerlos en esa situación. Videogames. Mm donde de pronto pueden hacer actividades similares, al, me al menos la parte cognitiva, si no estén corriendo y moviéndose, pero si la parte cognitiva está simulando la estrategia del juego, quizás podamos ver los parámetros de activación y con cuán diferentes puede que sean. Por ahora miramos, estimamos a partir de otras pruebas para ver si hay una transferencia, si esas ganancias a la función ejecutiva en el campo, en el juego, si se transfieren uh -huh. a pruebas cognitivas que usamos para cualquier población, para cualquier individuo. Bueno, y mencionaste que haces danza. Eh, tal vez cuando estás haciendo danza, ahí tienes tus mejores ideas. O... <risa> sí, ¿sabes qué? <risa> uh, sí, yo creo que 
he encontrado que hay una asociación muy fuerte entre la ciencia y la creación, la, la creación artística. Yo creo que ambas disciplinas, el arte y la ciencia, requieren una cantidad de flexibilidad, de pensar fuera de la caja, de uh, crear alternativas, de, uh, sí, de, de ser capaz como de, de tomar otras perspectivas continuamente en lo que haces, porque si no te estancas. Entonces en esa, en esa búsqueda quizás como de cómo estimular un poco esa parte creativa de la ciencia, me enfoqué como en un camino de, con la danza y particular. Tú sabes, los latinos, la danza, el ritmo, sí, es, algo es, que, es algo que siempre, no en todos, por supuesto es un estereotipo, pero, pero creo que estamos bastante expuestos. La música es muy presente en muchas de nuestras culturas latinoamericanas. Entonces, uh, eso hizo, hizo la conexión un poco con, con esa parte. Y es un tipo de danza que hago que se llama, es como ballet contemporáneo. Entonces, es un tipo de danza donde se privilegia como se privilegia la, la composición, la coreografía, el movimiento, uh, más que el ritmo. Hay menos énfasis en el ritmo y más como en la secuencia de movimientos. Entonces estimula, digo yo, partes del cerebro que no necesariamente Estamos utilizo usando, sí. cuando hago estadísticas o escribo papers o cierto, cuando hablo, porque hay otro tipo de secuenciación y, y me mantiene en balance. A mí es una muy buena manera de hacer ejercicio. Mm. Y bueno, eh, cuéntame si sigues en contacto con gente en Colombia sí y colaborando. Bastante, bastante. Ahora eh, soy parte de un equipo que está haciendo un trabajo muy interesante en Colombia, que ah, eh, con este equipo estamos estudiando los sistemas que regulan la empatía mm. en el cerebro de sujetos que fueron miembros de la guerrilla y de las fuerzas paramilitares de Colombia. Tú sabes que Colombia ha ido ha seguido toda una historia de, de, de la violencia, la historia de, de la guerra interna y últimamente la historia del proceso de paz y la reintegración de muchos de estos um, veteranos de la guerra que llamaríamos a uh, la sociedad. Entonces hay un esfuerzo uh, con apoyo del gobierno de Colombia donde hemos montado todo un equipo de psicólogos, uh, neurocientíficos, um, gente en el área de salud pública politólogos, sociólogos, que estamos concentrados en estudiar un poco esta fenomenología de estos grupos y cómo quizás la, la historia, la experiencia de la guerra pudo haber afectado estos circuitos de la empatía. O sea, hay muchas preguntas, pero esa es una de las preguntas en las que yo estoy involucrado. Y lo pensamos porque eh, a pesar de que han tenido mucho apoyo para reintegrarse a la sociedad, vemos una alta prevalencia de problemas de conducta, problemas de regulación emocional, entonces un poco más de consumo de alcohol o de abuso intrafamiliar o dificultad con agresividad y mucho deseo de cambio, de que los apoyemos en esa transición. Entonces, estudiando la teoría y vinculando las eh, diferentes um, perspectivas, encontramos que quizás la empatía tenía que ver mucho como con esa parte de procesamiento emocional. Y es, esto está conectado a las funciones ejecutivas. Entonces, soy parte de un estudio que estamos uh, mirando si la empatía cambió en los, uh, en los excombatientes. Por parte del trauma sí. al que estuvieron expuestos y todo. Por supuesto. Tanto el trauma, la experiencia psicológica de trauma, uh 
uh, como también el haber tenido que inhibir muchos impulsos humanos de sobrevivencia, de protección al otro, uh -huh. para poder um, perpetrar las, los tipos de actividades que tenían que hacer como miembros de, de sus grupos, ¿cierto? Uh, que es, eh, como psicólogos, pues estamos entrenados a no juzgar y a, ¿cierto? a mirar todas las perspectivas uh, desde un ángulo muy distinto. Pero, pero es un trabajo que esperamos sea productivo, bien bonito, que los ayude de verdad, como, o nos ayude a nosotros como científicos a, a entender qué puede haber pasado con su psicología uh -huh. desde el cerebro mismo y poder generar estrategias de intervención que, que les apoyen realmente. No las terapias tradicionales, pero quizás terapias que estén más enfocadas a esa autorregulación emocional y a la empatía, a entender al otro, a entender que cuando dices algo agresivo puedes ofender a los demás o cuando utilizas violencia para expresarte, um, pero entenderlo realmente interiorizado, ¿cierto? No intelectualizado, porque uh -huh. ellos te dicen, claro, la violencia no es buena, pero como realmente um, tener eso a su disposición como una herramienta cuando están autocontrolándose, cuando están ofuscados, entonces ese es el proceso en el que estamos, con eso tengo un gran vínculo en Colombia. Además de eso, yo soy miembro de una sociedad que se llama la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Y esta sociedad, la abreviación es ALAN, es, la, es una de las sociedades más grandes de Latinoamérica en neuropsicología. Entonces es una sociedad sin ánimo de lucro que tiene alrededor de unos 2.000 miembros en toda Latinoamérica, incluyendo desde México hasta uh, Argentina, España y algunas regiones de Estados Unidos y Canadá, donde estoy yo, donde habemos hispanohablantes y latinoamericanos muy interesados en el desarrollo de la neuropsicología en Latinoamérica. Entonces uh, se ha sido parte de esta asociación desde que estaba en pregrado, pero he tenido vínculos muy fuertes con, con los modelos, la gente que siempre me inspiró la neuropsicología, los, los grandes maestros y los padres de la neuropsicología eh, y madres de la neuropsicología en Latinoamérica. Y tuve la oportunidad ahora, a este nivel en el que estoy, de ser nombrado por, la, por ellos uh, el presidente de la Asociación Latinoamericana wow, de Neuropsicología. ¡Felicidades! Muchas gracias. Muchas gracias. Es un, es un término de seis años en total, dos años de presidente electo, ahora estoy en mis dos años de presidencia actual uh -huh. y luego siguen dos años de presidente saliente, en el que entreno al siguiente presidente. Y en este proceso de rotación lo que tratamos de hacer es representar a los intereses de la neuropsicología en Latinoamérica, eh, congregar estudiantes, profesores, investigadores clínicos en la neuropsicología. Tenemos un congreso cada dos años siempre en Latinoamérica, en alguna parte de Latinoamérica, y trabajar, crear herramientas, producir papers, literatura, que sea asequible a uh -huh. toda Latinoamérica. So, por ejemplo, tenemos una revista que es gratuita, de acceso gratuito. Y te cuento esto porque eso me ha, ha revinculado muchísimo con mis raíces, uh -huh. con no solo Colombia, pero ahora tengo colaboraciones y amistades con investigadores en España, en México, en Guatemala, uh, en muchas partes de Colombia, no solo Medellín. Entonces ha sido una gran manera como de revincular y de integrar nuestro conocimiento, nuestros intereses. Uh -huh. Y tal vez pensando en esta asociación, eh, cuéntame tal vez algunos retos que tú crees que la región latinoamericana tiene en cuanto a neuropsicología y tal vez retos que tú mismo viviste durante tu proceso hasta llegar aquí. Uh -huh, por supuesto. Uh, yo creo que... Uno de los mayores retos es el acceso a la educación especializada. 
los programas de maestría, de doctorado, hay muy pocos, uh, muy pocos que tienen las credenciales, el nivel de acreditación que se necesita para que, que digamos, están recibiendo el mejor entrenamiento uh, y son muy costosos, son todos privados y de muy poco acceso para gente con niveles económicos más limitados, que es muy común en Latinoamérica. Entonces, uh, la mayoría han emigrado otro, a otros países y han recibido la educación en otras partes, pero ahorita ha habido mucho crecimiento dentro de Latinoamérica mismo de programas que están iniciándose. Entonces, yo creo que una de las principales barreras ha sido como el facilitar el acceso a la educación. La educación es poder, cuando tienes ese conocimiento, poder que los estudiantes se inspiren y, y vean que es posible que hacer ciencia dentro de la neuropsicología, especializarse dentro de la psicología en esta área que llamamos neuropsicología y yo creo que eso es una de las grandes barreras casi todo el desarrollo científico de la neuropsicología está centrado en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá uh, y en Europa algunos uh, sitios bien importantes para la neuropsicología en Europa pero para los latinoamericanos es bien costoso ir a las universidades o los congresos que ocurren uh, frecuentemente, pero son muy caros, de muy poco acceso. Yo creo que eso son como la, el acceso a la información, al conocimiento, lo que más queremos uh, trabajar, porque vemos que tenemos todo el potencial, tenemos la calidad humana, la gente brillantísima con un nivel de estadística, de conocimiento del método científico altísimo, habilidades clínicas, no solo de investigación, pero clínicas muy, muy altas. Una humanidad, una, un interés en, a, en apoyar el desarrollo de la neuropsicología desde, el, desde Latinoamérica, ¿cierto? No como un top-down, como decimos en inglés, pero desde las raíces mismas de Latinoamérica. Y yo creo que eso es uno de los retos que tenemos para la asociación, es como cómo generar conocimiento colectivo desde Latinoamérica para Latinoamérica, utilizando las herramientas, las tecnologías, los avances en la información y el procesamiento de información que hemos aprendido en, en los países del primer mundo como Norteamérica, ¿cierto? Como Estados Unidos, Canadá y así. Porque aquí está, desarrollamos las herramientas, pero entonces hay, como, hay que construir los puentes para llevar esas herramientas y hacerlas asequibles o también para construir herramientas mismas desde Latinoamérica, ¿cierto? Que no apliquen más a la sociedad. Exactamente, que están culturalmente más apropiadas y que emergen desde Latinoamérica. Uh -huh. Y viendo como lo, lo, la colaboración entre países eh, latinoamericanos, ¿hay mucha? O, eh, porque cuando ves como colaboración en Estados Unidos, hay mucha que está concentrada dentro del país y luego con Europa, y a veces no sale mucho como otros países. Uh -huh. eh, no sé cómo será en, en Latinoamérica, si entre ellos hay mucha colaboración. Claro. Um, yo te digo que en la experiencia que he tenido con la ALAN, con la Asociación de la Latinoamericana de Neuropsicología, he visto mucha colaboración. O sea, por ejemplo, nuestra junta tiene miembros de diferentes partes de México, eh, colombianos en Miami, miembros de España, miembros de Guatemala, hemos tenido presencia de Bolivia, de Colombia, de Chile, de Argentina, Brasil. Um, hay yo creo que hemos descubierto que la unión hace la fuerza no solo decirlo y escucharlo continuamente pero realmente vivirlo porque podemos juntar nuestros recursos compartir lo que hemos aprendido aprender los unos de los otros tenemos poblaciones distintas con necesidades distintas o sea, es difícil comparar Bolivia con México digámoslo sí. así 
o Perú con, con Colombia, a pesar de la proximidad, uh, o España, con muchos países en, en la parte del cono sur. Entonces, es, es, um, yo creo que una lección que hemos aprendido, y es que la unión realmente nos fortalece. Entonces, ha habido mucha, mucha uh, congregación de recursos, mucho apoyo. Ves, por ejemplo, libros que tienen uh, editados, que tienen autores de toda Latinoamérica, o ves en nuestros congresos representación de muchos países distintos y los proyectos de investigación cuando aplicas a un grant generalmente desde Latinoamérica ves nombres de mucha gente de muchos países entonces yo creo que, que ha sido bien uh, globalizado dentro de Latinoamérica uh -huh. y más y más eh, generando vínculos uh -huh. con latinoamericanos en el extranjero como decimos, como estoy yo hay ah, mis colegas, tengo muchos colegas que han sido, se han ubicado en universidades en todo el mundo ah, y yo creo que sí, yo creo que nos congregamos bastante, no hay, hay competencia por supuesto ah, pero es saludable mm. es una competencia como bueno, qué vamos a mostrar el próximo, en el próximo congreso queremos tener las mejores presentaciones ¿cierto? pero más como por el deseo de compartir que, que ser el mejor ¿cierto? que empuja el campo Exactamente, sí, porque lo ves, ves cuando se ofrecen uh, talleres, por ejemplo, que hay mm. ese deseo y muchas veces a muy bajo costo, talleristas que no cobran nada, o sea, viajan a cualquier parte de Latinoamérica y están es, apasionados por el compartir. Uh -huh. Bueno, y finalmente para personas que estén interesadas en seguir tu camino, eh, a ver si tienes algunos consejos con todo lo que has vivido, uh -huh. para que se van preparando. Muy buena pregunta. Um, te digo que hay, hay mucho potencial. Eh, lo que se necesita generalmente es el empezar a hacer planes desde temprano. ¿Cierto? Las oportunidades no llegan de la nada. Uh -huh. Y yo creo que uh, ahora eh, ha habido mucho crecimiento de la neuropsicología y de las ciencias en general en Latinoamérica. Uh, pero una de las... Yo creo que una de las barreras más grandes que yo he visto ha sido el lenguaje. Uh -huh. La ciencia... Eh, tiene un lenguaje universal y lo tenemos que admitir y es el inglés estés donde estés el acceso a publicaciones a libros a conferencias pregrabadas incluso gratuitas de acceso en línea eh, están en inglés entonces es muy importante el entender el, le el leer aprender y hablar en inglés yo creo que mi recomendación número uno es para, para los estudiantes es el enfocar su uh, parte de su tiempo al aprendizaje de esta lengua porque es verdad que comunica y, y va a ayudar muchísimo fuera de eso uh, yo creo que es también el mantener como esa llama encendida de que es posible cierto suena un poco idealista y yo sé que cuando estás en, en un país como digamos Colombia una ciudad donde crecí Medellín ves que, que otros lo han hecho pero es un trayecto muy largo muy difícil pero yo creo que si sí hay el deseo hay la fuerza y las oportunidades se abren entonces empezar localmente primero eh, mirar por ejemplo en tu universidad grupos de investigación establecidos que estén haciendo investigación ganar esa experiencia contribuir a hacer presencia eh, cómo haces presencia publicando haciendo una presentación primero a nivel local un evento en tu universidad después a nivel nacional una conferencia en el país después a nivel internacional si es posible sino eh, poco a poco como eh, adquirir esas herramientas y esa presencia porque eso te puede abrir puertas en otros países donde se privilegia mucho la productividad 
donde el deseo no lo ven en una hoja de vida, la pasión no lo refleja la hoja de vida, pero cuán involucrado has estado en la disciplina misma si es reflejado en tu hoja de vida. Entonces, si tú tienes un buen nivel del inglés como lengua universal de la ciencia y tienes esa pasión um, que te ha tomado como el tiempo de... has usado esa pasión para el tiempo que le has dedicado a estar involucrado, eso se refleja en tu hoja de vida y oportunidades se abren, digamos, uh, de intercambios o, por ejemplo, de becas en universidades internacionales, uh, becas dentro de, tu, de universidades dentro de tu propio país. Y eso te, te abre las puertas más y más para, para ese crecimiento dentro de la ciencia. Entonces, yo creo que no tenerle miedo al aprendizaje del inglés, a tomar riesgos. Uh, para algunos, el costo es un gran problema uh, y puede ser una gran mayoría. Uh -huh. Para mí lo era. Yo no tenía ninguna... Uh, digamos, ninguna posibilidad de que, de, de que hubiera una cuenta abierta para que yo gastara lo que necesitara y, y tuviera mis estudios pagados, pero tomé un riesgo y tuve eh, deudas y créditos bancarios y, y establecí recursos hasta que tuve todas las uh, becas que necesitaba para poder apoyarme en ese crecimiento, pero yo digo que cuando hay esa pasión hay talento uh, que puede emerger so, tan fácilmente que te ayuda a encontrar las posiciones que necesitas para, para tener el éxito que necesitas para pagar esas deudas, ¿cierto? Y también hay muchas universidades que tienen becas desde el comienzo. No tienes que pensar que hacer un posgrado en, en un área como neuropsicología requiere estar endeudado. Hay, hay mucho potencial de becas. Lo importante es como ser competitivo para que seas eh, número uno en esa competencia por esas becas. Y aplicar y aplicar, eso es un punto muy importante entonces si no tienes miedo y te pones en esa trayectoria tienes que aplicar y aplicas a 10, 15, 20 y de esas una es muy posible que salga uh -huh. bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y súper interesante todo lo que nos contaste muchas gracias Enrique, muchas gracias por tu interés en mi historia y por él, es un honor estar aquí gracias Wow, súper impresionante este episodio eh, con Mauricio. Eh, él de verdad que nos provee tremendos consejos, nos comparte tremendos consejos. Y una de las cosas que quería resaltar es que pues, muchos de nosotros no sabemos lo que queremos hacer ¿verdad? con nuestra vida este, a nivel profesional. Y él menciona que a veces uno va descubriendo esos intereses paso a paso a medida que uno va avanzando, ¿verdad? Y él resalta que en su familia no había ningún científico o científica y al ser el, el mayor de, de, de cuatro hermanos, pues él sintió que él estaba abriendo básicamente camino para, para el resto de, 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 de sus hermanos. Y como a muchos de nosotros nos pasa que a veces pues no tenemos esos modelos a seguir, él nos cuenta que en su caso él tuvo una profesora que lo inspiró y lo motivó y se convirtió su modelo a seguir. También nos cuenta que una de las razones por la que él se motivó a llevar a cabo el tipo de investigación que él está realizando al momento fue dado a una experiencia de un familiar que sufrió un accidente que afectó su cerebro y eso lo motivó a entender sus comportamientos. Así que nuevamente me pareció tremendo episodio, este, lleno de mucha inspiración y motivación y nada, me encantó. ¿Qué tú crees Enrique? Sí, concuerdo contigo, Kevin. La verdad que un episodio súper interesante y 
Eh, me gusta también que nos da como unos consejos muy, muy específicos al final. Eh, específicamente la importancia de hablar inglés como una lengua que es, está muy presente en las ciencias. Y bueno, también eh, de, de siempre seguir trabajando muy duro, tener esa pasión que al final se va mostrando en, en tu hoja de vida y que también te va abriendo muchas puertas. Y, y bueno, también pensando un poquito en ese primer episodio que tuvimos con Frances, eh, ella nos comentaba lo impresionada que estaba eh, con cómo Colombia había eh, o ha demostrado un gran crecimiento en las ciencias en los últimos años y que verdad esto se refleja un poquito en este episodio con las oportunidades que tuvo Mauricio y y con esos esfuerzos que han tenido en todas estas áreas de neuropsicología y además en genética. Así que súper interesante y esperamos que lo hayan disfrutado. Y bueno, como siempre, queremos recordarles que nos sigan en Facebook, en Twitter, eh, que nos sigan en el podcast app, en Spotify y nuestra página web, caminosenciencia.org, donde pueden encontrar muchos recursos sobre... Eh, ciencia y de diferentes eh, oportunidades que existen. Así mismo es. Bueno, de parte de nuestro equipo de Caminos en Ciencia, nosotros les deseamos felices fiestas, espero que tengan un buen fin de año y que les deseamos lo mejor para este nuevo año. Así que de nuestra parte estamos muy ansiosos de continuar con esta tercera temporada en el próximo mes de, del año 2020. Y bueno, como siempre los esperamos para más Caminos en Ciencias.